0: El invitado de hoy nos va a contar las dos caras del CEO local, pero tiene un background interesante, porque ha pasado por más de 65 restaurantes en el ámbito de la restauración, ha sido formador, ha hecho hamburguesas, ha impreso camisetas frikis, vamos, es toda una historia que hoy la vamos a descubrir. Pero antes de eso, si tuvieras que elegir una sola etiqueta que describa toda tu persona, ¿cuál sería? Buscavider digital. <risa>
1: He estado muchos años haciendo otras cosas, pero donde siempre he estado y nunca he fallado ha sido en buscándome la vida a través de internet. Yo creo que ahí es donde me meto.
0: Hoy nos tomamos un café con Eduardo Laborda de Yin Seo. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Pues muy bien, encantado de estar por aquí. Me, me gusta mucho tu habitación, te la cambio cuando quieras.
0: <risa> que, no te, que, no te, que no te engañe que esto es una pantalla verde, ojo.
1: No me digas. Sí, sí. Hola, qué bajo, macho. Bueno, pero mola, pero mola. Y oye, vamos a a contar todo lo que no se cuenta normalmente,
0: ¿no? Claro, exacto. Justo te decía antes de empezar a grabar, esta no es la típica entrevista ni de SEO, ni de marketing, ni de negocios. Aquí queremos conocer la chicha detrás de las cosas, el lado B de la situación. Y para abrir el programa, quisiera hacerte una pregunta: ¿De dónde sale el nombre Jin Jan-SEO?
1: Bueno, pues te lo cuento. Al principio, bueno cuando yo pensaba en hacer un podcast de SEO local, tenía claro que ya había podcasts de SEO local que hablaban de la parte white ¿no? de, de todo lo que, lo que es el SEO local o sea, uh-huh. las políticas las teníamos muy claras pero no había nadie hablando del lado oscuro que es donde más cómodo me siento yo pero yo sabía que no sería interesante, quizás, un podcast solo hablando del lado oscuro. Entonces busqué un colaborador, que al principio fue Fer, que hablase de la parte más white y yo me encargaría de la parte más black. ¿Ok? Entonces, eso formaría el yin y el danseo ah, local.
0: Ahí viene el concepto del de lado, el lado blanco y el lado oscuro de las cosas, ¿no? Esa, esa dualidad. Es. Ahora, Ese si es. hablamos de Jinjiang y de dos caras de las cosas. ¿Cómo llevas tú tu vida como Eduardo y como empresario, como formador, como en busca vida digital?
1: ¿La parte más íntima te refieres o la parte más ¿Cómo, profesional?
0: ¿Cómo juegas en esos dos lados? Entre la parte íntima, la parte ah, personal bueno, vale. y la parte profesional.
1: Bueno, yo en mi parte íntima o, ¿no sabes, familiar, pues ahí soy muy white. Yo voy por la autopista, si es a 90, yo voy a 85, ¿sabes? Ya, si ya. Yeah, yeah. Es una idea. <ríe> Complo las reyes a la tabla. Pero cuando, cuando llego al ordenador, que ahí nadie vigila lo que hago, ya me, me, me encargo yo de que nadie sepa qué estoy haciendo no cuando maleo. Pues hago lo que me apetece.
0: Contabas al inicio, eh, antes de empezar a grabar, me comentabas de que tu background antes de pasar al mundo digital estaba por la parte de la gastronomía, de las reformas... ¿Te puedes contarnos un poquito acerca de ello? ¿Cómo fue tu paso sí, del bueno, tradicional al online? En realidad, con 18 años o algo así, ya hice un curso de marketing para
1: áreas locales o algo así se llamaba. No era marketing local ni... También se llamaba local store marketing, ¿no? Que mm. era relacionado con cuando tú tenías un negocio, qué áreas de influencia, qué acciones tenías que hacer a tu alrededor. Algo así como y, el retail. Bueno, pues... Sí, ya con eso ya tenía ahí el, el gusanillo, ¿no? Siempre, y siempre que trabajaba en algún sitio, siempre estaba pensando en cómo vender más, qué acciones hacer. Tengo, tengo la cabeza muy loca, ¿no? Con, con ideas, siempre estoy pensando en, en cosas para mejorar. Y bueno, estuve metido en temas de restaurantes, haciendo muchas hamburguesas. De, de repartidor, recuerdo que cuando, estando de repartidor había una, una gerente que no tenía ni puta idea de hacer informes para, para presentarlos. Y yo le ayudaba a hacer los informes y tal. Y luego cuando venían los, los jefazos, eh, yo les decía, oye, esto no sé qué... <risa> Al final ellos descubrían que el que lo había hecho era yo. Y, y me, me fue muy fácil escalar puestos porque pues, se me daba bien esta flexibilidad. ¿Pasaste de eh, repartidor a gerente? Pues en un año y poco, ¿eh? normalmente la gente se tiraba siete años y yo <risa> eh, pasé de camarero básico a repartidor, de repartidor a, a jefe de repartidores de la línea de España, ¿sabes? Lo, lo que hacía era, estuve desarrollando eh, cómo tenía que proceder un repartidor para servir la comida y todo lo todo, todo este, lo estuve desarrollando yo. Luego ya de ahí ya me pasaron a formación y mientras que no daba formación, pues eh, lo típico, ¿no? Te iban dando responsabilidades, hasta gerente. Y mientras tanto, pues ahí loco también por internet, era mi, mi cara B, uh-huh. era llegar a casa y hacer mis nichitos.
0: ¿Y en qué momento descubriste tú esa, esa, ese llamado del mundo digital? Siempre ha estado en mí. Yo
1: recuerdo una conversación con ocho años o algo así, o siete años, que todavía tenía yo un, un Astra, un no, y tenía allí una conversación que que hablaba de cómo sería Google Maps o sea, a día de hoy yo estaba imaginándome que en el futuro habría una cosa que se parecería a Google Maps ¿no? y que podrías posicionarte en cualquier zona de España ver todo en forma satélite o verlo tal o sea, tenía ya esa, esa visión de que, de que yo iba a estar aquí en la parte digital, ¿no? y, <risa> y, y desde que tenía internet pues ya iba buscando el dinero de, de todas partes yo veía que ahí había pasta y siempre estaba intentando sacarle todo lo posible
0: contabas de que eres una persona un tanto friki y, te gust- ¿Y empezaste a hacer una, el tema de impresión de camisetas?
1: Lo primero de todo fue un blog. A mí me gusta siempre lo más grande. O sea, eh, siempre buscaba el barco más grande, el avión más grande, y no había ningún blog que hablase solo de eso. Entonces eh, empecé con, con ese blog, que hablaba solo de lo más grande, el hotel más grande, lo no sé qué más grande, todo lo más grande. Uh-huh. Y todos los días iba escribiendo, iba, iba buscando información. ¿Sabes? Tampoco te creas tú que realizaba yo mucho, nada. Eh, lo copiaba, cogía imágenes de por ahí y al final quedaba algo interesante. Y eh, así empecé. Me, me entró también un poquito la vena del diseño cuando empiezas a hacer estas cosas. Claro. Te das cuenta de que, uy, pues me gusta, pero esto lo pondría de otra forma, esto de otra forma. Y recuerdo que en la primera página web que me hice normal, eh, que no fuese un blog, lo hice con iWeb, no sé si lo conocerás. ¿Con cuál? con iWeb era un constructor que, que venía en... en... En el Leopard creo de Apple En el MacBook con el...
0: Bueno, te acabas de topar con alguien que no es usuario de
1: Mac Yo ya no, tuve mi época Y para aquel entonces había una aplicación que era para hacer webs Entonces recuerdo que la primera web que hice fue fue así Era lo mismo, ya no era un blog Sino que era una web de lo más grande de tal Pero era con, con el tema este y con el tema del diseño, pues al final llegué hasta, hasta crear camisetas porque dije, ah, pues si me gusta el diseño, pues voy a hacer camisetas. A mí me encantan las camisetas frikis. Y ese fue el, el primer ingreso que tuve de gordo, ¿sabes? De, de hacer ya pues, mil euros en un mes y cosas así.
0: La pregunta iba por cuál fue ese diseño o esa camiseta lo más friki que sacaste al mercado.
1: Era todo un poco... Allí era muy fanboy y las que hacía era con temas de Apple. Entonces había una que era un plato de macarrones. Que se llamaba Mac Carrones. ¿no? Ah. Eh, luego, había, luego había otra que era una virgen y ponía... María del Mac. Y salía así <risa> con el Mac que, eh, cogido así en brazos. Eh, mira. Y había, sí, había, había unas cuantas así, gracias.
0: ¿Aún está disponible esa sí, web? Sí, 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 se pueden
1: comprar todavía. Sí. Las tengo en, en la tostadora, que es una web donde puedes subir los diseños. Sí, y sí. te los va comprando. Sí, la conozco. Pues, están
0: por ahí todavía. Pues es algo interesante como para curiosear, ¿eh?
1: Sí, sí, luego, luego te lo paso por, por Twitter.
0: Vayamos un poco más, a, más al presente. Hablamos de Jin Yan Seo como aventura, como negocio. ¿Podrías contarnos la otra cara de ser la persona detrás de una comunidad de suscripción, una comunidad activa? La
1: verdad es que. Ahí hay pocos secretos porque lo comparto absolutamente todo. La verdad es que estoy todo el día metido en el, en el grupo de Telegram de Jin Jan Seo y cada vez que alguien habla, ya estoy yo ahí para intentar aportar o si estamos de risas para reírme yo el primero y me lo paso genial. Entonces, no hay mucho, mucho secreto por esa parte. Sí sí interesaría a lo mejor contar que Jin Jan Seo nació del coronavirus. Fue otro de los nacimientos por culpa del coronavirus.
0: Estamos hablando de porque,
1: 2020. Sí. A ver, estábamos en casa, no había nada que hacer, ¿sabes? Y, y tenía muchas ideas. Empezó por el grupo de Vadillo. Hay un grupo en Telegram que se llama SEO Local. Uh-huh. Y como a mí me molaba y yo ya tenía mis, mis cositas, mis clientes por ahí, pues aportaba muchísimo. Cada vez que alguien tenía una duda y casi, casi, casi que me hice con el canal. Ya llegó un momento que dije, hostia, me voy a hacer yo otro canal, otra comunidad, porque... Hay mucha gente que me pregunta a mí, que ya directamente va a mí, no va, no va al dueño de la, de la comunidad y me, me daba la sensación de que se lo estaba quitando. Entonces dije, bueno, pues vamos a crear otra cosa y fue desde ese grupo de Telegram que pregunté, oye, ¿quién querría hacer un podcast tal y que cual? Eh, tendría que hablar un poquito más de la parte de White y apareció Fer y, y nos embarcamos ahí con,
0: con el tema. Acabas de tocar un punto muy interesante en el mundo del podcasting y en general de la comunicación. ¿Tú eres más de monólogos o de diálogos? Pues me gustaría ser más de de diálogos, pero muchas veces me meto en un monólogo, macho, y no sé cómo (risa)
1: estaría. Pero no aposta, ¿eh? No
0: aposta. (risa) Porque no sé si te ha pasado que si estás en un podcast y lo haces solo y lo trabajas como un monólogo, se vuelve una tarea un tanto demandante a comparación de hacerlo con un invitado o con un partner, ¿no? Con una pareja de podcast. Claro.
1: O sea, además, a mí me gusta que, que mi invitado sea una persona con la que solo hable en el podcast. Al final, todo lo que pasa dentro del podcast es como que fluye de una forma natural. Sí. ¿no? Si yo he descubierto algo y me lo dejo para contarlo en el podcast, de manera que cuando se lo cuentas, eh, dices, hostia, macho, qué cabrón, ¿cómo se te ha ocurrido eso? ¿no? El, el impacto siempre es mayor. Me, me mola ese factor sorpresa y un, eso solo no se puede hacer.
0: Eso es, eso es evidente. Durante... este tiempo, ya estamos 2022, tu podcast ya prácticamente va a cumplir dos años.
1: Sí, más o menos desde marzo de 2019.
0: Podría decirse que ya son dos años. Tú has pasado con un montón de invitados en este podcast. ¿Nos podrías contar la anécdota más interesante de toda tu aventura eh, audiovisual? Podría
1: decir que con quien más nervioso me puse fue con Boluda. Le sigo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, para mí... Eh, hablar con boluda era como hablar con, con un tío, ¿no? Eh, sí, ¿no? Y entiendo. me tiré como una semana pensando en preguntas y cosas que hacer con él y tal. Y luego llegó al podcast, empezó a hablar él solo eh, y casi nosotros no hablamos. <risa> <risa> fue fue gracioso. A lo mejor si cuentan nuestros minutos de... ¿sabes? De, de, ¿De diálogo? Hablan, eh, fue 3 minutos. Ya el resto se lo llevo yo. él. Yo encantado, ¿eh? Yo encantado. Pues al final, que un podcast es interesante.
0: Ya, ya, ya me imagino Vamos a pasar al segundo bloque de esta entrevista Este bloque es un tanto más personal Aquí vamos a acercar a la persona, a Eduardo eh, Detrás de Jin Yanseo como marca Estamos en Cuestionados. Esta sección consta de cinco bloques de preguntas. Los bloques son una pregunta sobre tu infancia, una sobre tu persona actual, una sobre tu actividad digital y de aquí en adelante puede o no haber chicha. Una pregunta casual y todo un bloque de preguntas incómodas que te puedas imaginar de la comunidad que han ido a mal rollo. Tienes que elegir un número al azar de una lista que te voy a mencionar, pero cuentas con dos comodines para esta sección. El primer comodín es devolver la pregunta. Quiere decir que primero la respondes tú y luego tengo que responderla yo sin opción a saltarla. Y el segundo comodín es pasar de esa pregunta. Hacemos de cuenta que esa pregunta no existió y escoges otro número de esa misma lista. ¿Estás preparado, Eduardo? Me
1: Me parece, pero creo que no.
0: Vamos a comenzar con una pregunta sobre tu infancia Escoge un número del 1 al 25 El 23 Vale, la pregunta es ¿Cuál era tu actividad favorita los fines de semana cuando eras pequeño? Coméntalo
1: ¿Pequeño a qué edad nos referimos?
0: para ti que es ser pequeño 16, por debajo por, a ver adolescente niño infante
1: por 16 años que es la época que
0: más recuerdo bonitos tengo de ella y esto que te voy a
1: contar no va a ser bonito porque mucha gente dirá no cabrón pero bueno <ríe> no me importa poco. yo antes era con 16 bueno con y me encantaba, macho. Empecé con el tema de pintar grafitis de estos guarros que no le gustan a nadie. Luego ya eh, pinté grafitis trabajados. Me acuerdo que íbamos a los negocios cuando tenía así muchos grafitis feos le decíamos, ¿Ya? oye, mira, nos pagas la pintura nos dejas una propinilla y te hacemos aquí un mural súper bonito. Y, y los fines de semana nos dedicábamos a eso, a estar ahí todo el día eh, haciendo murales. y Ya luego más tarde me pasé a los trenes, que eso ya no me gusta tanto, <ríe> y, y fui dando vueltas por toda España. Iba por toda España pintando trenes y tal. Mi madre pues no estaría muy contenta con esto porque yo me iba a lo mejor a Barcelona sin decir nada ya. y volví a los cinco días sin decir nada. O sea, <ríe> ¿Y dónde has estado? Con un disgusto, la pobre. Ya me imagino. Una, pintando, pintando trenes. Era un poco cabroncete. Pero bueno, yo lo, lo recuerdo con mucho impacto y mucha. ¿sabes?
0: Ya que comentas esto, ¿recuerdas tu primera experiencia siendo perseguido por el dueño de una pared o de una propiedad? Pues, sí, sí, recuerdo varias. Bueno, una de ellas que fue súper graciosa, estábamos pintando
1: y recuerdo que, que vinieron dos policías, ¿no? con, con las motos y salimos corriendo, saltamos una valla, tenía que cual, y el policía para. intentó meterse por, por una zona de césped y se cayó. ¿no? Ya, yeah. entonces nos quedamos, nos quedamos desde el otro lado riéndonos y justo aparecieron otros tres coches, ¿sabes? Por el otro lado y nos pillaron. Y, y, y al final, a, al final el, el policía que se cayó, también tengo, tengo mis dotes de comunicación y conseguí que me llevase a una finca donde él tenía una pared para que le hiciese un mural para su hija. Fíjate, y no, no tuve ni denuncia ni nada al final.
0: <risa> Digamos que eso fue como un un trueque.
1: Bueno, no, la verdad es que no. Yo empecé a hablar con ellos y vieron que yo no era una mala persona, que me gustaba hacer eso, pero que no tenía... Yo yo creo que malo no soy. Y pues vieron eso en mí y dijeron, bueno, pues mira, si si quieres y tal, pues quiero hacer esto, tal. Y yo dije, pues vale. Todo lo que sea pintar, para mí, fenómeno, porque era lo que más me gustaba hacer.
0: ¿No te ha pasado esto de que el... Dedicarse al graffiti. Creo que eso está dentro de la cultura hip hop, se llama, ¿verdad?
1: Totalmente eso es.
0: A veces se entiende, o mejor dicho, se malinterpreta con algo de vandalismo.
1: Lo es, al final lo es, porque cuando tú haces un graffiti no preguntas al de la farola, ni preguntas al del tren, ni preguntas al de esa pared si te puedo pintar ahí o no. Entonces, cuando haces cosas sin el permiso del propietario, pues yo creo que sí es vandalismo. ¿no? <risa> Entonces, sí, sí lo es, sí lo es. Lo que pasa es que, bueno, dentro del vandalismo, dentro de todo lo que se puede hacer mal, eh, okay. creo que hacer graffiti, si lo haces con la actitud de hacer algo bonito, es lo mejor ¿no? que se puede hacer. Dentro del mal es lo mejor. Sería el Black Hat que yo hago ahora con ese local.
0: <risa> ¿Algún artista grafitero al que tú admires a día de hoy? Sí, hombre, claro. Eh, había uno,
1: en, en, creo que es de California, que es el Sem que era uno de los inventores del graffiti en Estados Unidos que, que fue una, a, un, a un certamen y me, me hizo su firma en un cuaderno y tal, y para mí eso es como oro. Y luego aparte en España hay otro grafitero que se llama Morse, que tenía una tienda donde yo iba a comprar los grafitis y tal, y es, es espectacular lo que hace ese tío, es, es arte puro.
0: ¿Te ves en algún momento siendo convocado para pintar el mural de un edificio de una fachada? No,
1: nada, no, no, para nada. <risa> No, la última vez que pinté fíjate que esto lo hacía con 16 años y tal y creo que con 25 o 26 años volví a intentarlo y salió una castaña terrible No, eso, eso, eso hay que estar todo el día para que se te salga bien No es algo que puedas dejar y volver a los 20 años
0: <risa> Vamos a pasar a una pregunta sobre tu persona actual el Eduardo de 2022 Escoge un número entre el 1 y el 44
1: Pues te voy a escoger el 7
0: Primera vez que sale el 7 en este programa. Y mira que el 7 es un número fetiche con muchos marqueteros. Es muchos... el número que más convierte. Sí, sí, sí. La pregunta es, ¿cuál es tu palabra favorita y por qué lo es?
1: Pues es una palabra ro- robada.
0: Tírala, tírala. Me va a quedar
1: fatal. Me va a quedar fatal, pero mi, mi palabra favorita es apagar. ¿Por qué? Ah, el, concepto, el concepto pagar es, ah, es precioso.
0: ¿No es de apagar algo de...?
1: No, no, de pagar. De ah, vale, vale. A... Está la gallineja. Ya, ya. Es, es algo que me encanta. Bueno, al final tú trabajas, haces tus cosas que te gustan, etcétera y cual, pero cuando le llegas al cliente le dices a pagar y te llega el PayPal o te llega la transferencia o te llega lo que sea, esa sensación para mí claro. sigue siendo algo pues, va, riquísimo.
0: <risa> ¿Algún cliente conflictivo con el que te hayas topado durante estos años en el sector digital que te haya costado así realmente cobrarle? No es que no, 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 digas, cobro... no digas marcas, eh. ojo, no digas marcas.
1: No, tuve, tuve uno que, que me costó un poquito, pero la verdad es que directamente cuando se lo dije creo que la segunda vez o la tercera, ya le dije, mira tío, o sea, dejo de trabajar contigo y ya está, no tengo tiempo que perder. Y, y he seguido y desde entonces cobro siempre por adelantado
0: 100%. Y acabas de mencionar algo que se puede... Digamos que a muchas personas que están recién empezando en el, en una actividad online Hacer freelancers o trabajar en agencias o, co- o esto de la pandemia que sacó Lo de crea tu propia empresa de Ponle el título de lo que quieras al costado El error de novatos de muchas personas es Te doy un servicio y ya luego Si te gusta me pagas Porque prácticamente es eso claro. Si te gusta me pagas ¿Cuál fue el error de novato que tú consideras que fue tu peor error en esta aventura como empresario digital?
1: Donde más errores cometí fue con el tema de camisetas y tal, de enviarlas a, a contrarreembolso, ¿no? que luego la gente se la queda, sabes, te quedas sin la pasta, con Paypal que te denunciaban continuamente, ahí había mucha calaña y ahí sí que no he sabido yo muy bien. ¿Cómo gestionarlo todavía para, para quitarte toda esta gentuza que luego te la lía? Y ahí fue donde peor lo pasó Pero la verdad es que yo subí precios pensando, bueno, pues si sé que de cada 10 camisetas no me van a pagar una, lo que tengo que hacer es con esas otras 9 compensar las pérdidas de esta que no me van a pagar. Y ah. ya está. La verdad es que yo soy muy de buscar soluciones rápidamente y, y nunca me centro en el problema.
0: Lo que tú acabas de mencionar, en el mundo de la administración de empresas se considera como margen de pérdida o fondo de maniobra. ¿Cuántas veces te tuvo que pasar esto que acabas de mencionar para poder definir ese primer factor de tomar una solución? A lo cual, como dijo, ¿quién (ríe) se? Ya, estamos hablando de un dinero detrás, ¿eh?
1: 10 o 15 pues salían 200 euros algo así tampoco fue muchas pérdidas luego la verdad es que cuando ocurre eso es una faena porque no solo pierdes ese dinero sino que también pierdes el coste de producto claro ¿no? que si esa camiseta costaba 3 euros luego imprimirla costaba otros 2 y el envío te costaba otros 6 al final tú habías perdido 11 euros más luego la, la pasta claro que hacías la devolución entonces perdías el doble
0: sí sí pasa a mí también me ha pasado algo similar en este lado de América, vendiendo tasas personalizadas, que es un sector en el que yo digo,
1: no me volvería a meter. Entiendo, sí, pues al final la gente lo personaliza, luego no le gusta, te lo devuelve, trata...
0: ¿Y qué haces con ese producto personalizado? Ya no se puede, no lo puedes volver a colocar. Mencionabas que tu palabra favorita es apagar. Mi pregunta es, ¿te ha salido a pagar que te ha dado así un dolor en el pecho ver el importe? ¿Te refieres a pagar de...? Impuestos, ¿No? impuestos. Ah,
1: oh, sí, 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 sí. sí. Bueno, de hecho, esta última no me esperaba. La verdad es que se nos fue un poquito la olla y no nos llegaba para pagar el IVA. O sea, se... <risa> Habíamos facturado muchísimo y no nos llegaba. Así que hemos tenido que ponerlo a tres veces porque no podíamos. O sea, yo soy muy bueno en muchas cosas, pero en el tema de finanzas y tal, eh... un cuatro, un tres, ¿eh? <risa> <risa> ¿Lo
0: delegas o lo asumes?
1: No, lo asumo porque lo llevamos mi chica y yo y la idea era que lo iba a hacer todo mi chica, pero como tenemos un bebé, pues al final ella siempre está con el bebé, tal y que cual, no tiene tiempo. Claro, yo es una tarea que ni me apetece, ni me gusta. A ni, nadie. Me broto, ni saco tiempo para ello, entonces cuando llega el momento, me pongo con ello y digo, me cago en la mar. Te lo he liado.
0: <risa> <risa> no digas importe exacto, pero di un rango, como para hacernos a la idea, que la comunidad se haga la idea de cuánto es lo que un negocio, que prácticamente acaba de empezar hace poco Digamos que es un negocio joven Tiene que pagar de impuestos al estado
1: Entre 600 y 2000 euros más o menos Ya o sea, Más o menos el 30% de tu facturación se te va
0: Yo recuerdo para la declaración de impuestos de 2019 Ya mediados de marzo 2020 aproximadamente O mediados de febrero Antes de que caiga todo este tema del bicho Tocaba hacer la declaración aquí en Perú y para ese entonces, durante 2019, yo había trabajado por cuenta propia en mi empresa, pero también había prestado servicios por cuenta ajena para una empresa local en Perú y por cuenta ajena para una empresa en España. Digamos que tenía tres fuentes de ingreso. Llegó la fecha de declaración de impuestos, la renta anual, y por querer ahorrarme supuestamente, estamos hablando de unos 20 euros, 30 euros aproximadamente en pagar a un contable para que haga ese trámite. Yo digo por querer ahorrarme ese tema, dije yo soy administrador de empresas, he estudiado finanzas, ¿qué no voy a saber? Primer error, créeme. Supuestamente me salió un importe que era alrededor de 700, al cambio en euros eran como 700 euros de impuestos, es lo que a mí me había salido. Pero yo no soy contable supuestamente, era poco yo digo, bueno, yo pensaba que era más me salió 700, no está mal por si las dudas, dije, voy a consultar a ver qué pasa, a ver si está bien le dije, mira fulano, esto es lo que he hecho quisiera saber si le puedes dar una mirada y me dice, mira, te voy a hacer la primera declaración yo, gratis y si encuentro que tienes un error, me contratas yo dije, bueno, no pierdo nada ponle un número tú, ¿cuánto crees que me salió a pagar a mí? Eh,
1: 1300
0: 1500 me suena, me suena el doble prácticamente Estamos hablando moneda extranjera Al cambio en Perú 1500 euros son casi 6000 soles peruanos sí,
1: eso ya, ya, ya Ahí había ahí, sentí ese dolorcito en el pecho
0: Que decía, Ay, Dios mío, no quiero Y me tocó fraccionarlo 12 meses, 12 meses fraccionando <ríe> Para ver si es que podía pagarlo por eso, la gente que nos está viendo y escuchando, si tienen la oportunidad, deleguen la gestoría contable, que se van a ahorrar sí, yo, muchos dolores de cabeza. Yo me,
1: me pido un gestor, ¿sabes? Desde de, la lié y me pillé un gestor. Bueno, yo primero lo, lo hice a mi nombre y la lié mucho, 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 ¿sabes? Pero muchísimo y de mil pavos y, <risa> y ¡Au! Porque iba cogiendo, pues, cuando empiezas vas cogiendo trabajillos, tal y que cual, ¿sabes? Y pues, la lié para volver a facturar porque había mucha gente que claro, necesitaba su factura y tal, también cuando ya tienes un nivel de ingresos también te apetece hacerlo legal no, claro. no quieres estar todo el día preocupándote de, de si lo estás haciendo mal o bien y ahora lo estoy facturando todo a través de mi chica ¿sabes? y ahí hemos cogido un contable y que lo haga todo bien entonces, <risa> bueno, que hay formas, hay formas de hacer las cosas bien aunque no sean súper bien pero <risa> siempre, <risa> siempre hay formas
0: Yo escuché una vez no sé por dónde, no recuerdo por dónde lo escuché pero pero hacían referencia a que para tener éxito en el mundo de los negocios debes tener tres cosas muy puntuales. Lo primero es una familia que te apoye en todas tus locuras y que te sostenga. Lo segundo es una... Es, es a veces un poco, un poco complicado porque imagínate, tú y yo, me imagino que tú también estás trabajando en remoto, trabajas con clientes, estás desde casa. ¿Cómo le explicas a la gente que te ve entrar y salir de tu edificio muy pocas veces y que te preguntan, oye, ¿en qué trabajas tú? O, en qué, o que le pregunten a tu chica, ¿en qué trabajas? Eso, le pasa, eso me pasa a mí, le preguntan a mi esposa, oye, ¿en qué trabaja tu esposo? Que no, se, no sale de su casa, no salen, ¿qué hacen? Tener una familia que te soporte anímicamente, no, no hablo de que te aguanten.
1: luego Luego también está... Aparte de eso, yo me he visto con el problema de que cuando estás trabajando de cuenta ajena, no, estás recibiendo todos los meses un sueldo, entonces eh, que te apoyen para que tú les digas, oye, mira, es que, que voy a dejar esto, no quiero claro. tener jefe y me voy a dedicar a, a esto que a mí me gusta y voy a tener ingresos de vez en cuando. Esa locura es muy complicada que alguien te la acepte. Sí, ¿no? sí, y sí, sobre sí. Todo cuando, cuando ya tienes hijos y tal, a mí me ha costado, pues. Yo que sé, he estado 10 años en restaurantes, trabajando muchísimo, pero muchísimo y muchísimas horas. Y luego llegar a casa a lo mejor a las 12 de la mañana o a la 1 de la, de la noche, ¿no? Y ponerte hasta las 4 de la mañana a seguir trabajando para sacar ese trabajo que tienes con tus clientes. Y que al final, encima, haces una facturación malísima. Luego llegan las vacaciones y dices, hostia, pues tengo tiempo para mis cosas. Sí, y tal. sí. Y ahí facturas mucho y te vienes arriba, ¿no? Pero que... Ahí, en ese momento encontrar
0: que, que te apoyen es, muy... es un reto El segundo punto es Tener una red de contactos Amistades Que te sirvan de exposición, de canal Pero el tercer punto Que eso es lo que a mí me impactó Y después cuando me pasó lo de los impuestos Cobró razón Ya tuvo sentido Es tener un contador bien rata
1: a mí me falta, ¿ves? Pues yo lo hago con una plataforma online. Entonces, es todo como muy. ¿no? Esto, pues esto, pum. Sí, que estoy pensando en conseguir a alguien en ese plan porque está claro que al final te ahorra mucha pasta. Sí. Y que necesario, es que es 100% necesario en este mundillo.
0: Vamos a pasar a una pregunta sobre tu actividad digital. Te recuerdo que aún tienes tus dos comodines que no has usado y los puedes usar cuando quieras. De este blog en adelante puede o no haber chicha. Escoge un número entre el 1 y el 42.
1: Te voy a decir el 1, ¿sabes por qué? porque fue el primero que tú pensaste cuando hiciste esa lista y, y me, me causa esa ¿qué estaría pensando este hombre cuando hizo la primera
0: pregunta? Pues te tengo que confesar un secreto todas las preguntas que están en estas listas en estos bloques no lo he, no lo he hecho yo ni siquiera mi equipo en tópico lo hemos, lo hemos lanzado Vaya. a una comunidad que tenemos interna hemos seleccionado las que más se repiten las que pueden ser un poquito más graciosas las que nos dan juego como para hacer entrevista y han salido cerca de 300 preguntas aproximadamente 200 y pico por ahí estamos en el bloque de una pregunta sobre tu actividad digital, has elegido el número uno la pregunta es, ¿cuál fue la primera web que tú recuerdas haber visitado? y si recuerdas cómo llegaste a esa web, coméntalo
1: ya, pues eh, la primera fue Terra. Ya. Que era un buscador por aquel entonces, no estaba Google. Terra del y... el
0: Google de esos tiempos, ¿no? De los 90 dos 2000 sí, por ahí.
1: Sí. sí, que fui a los típicos sitios estos que eran para, para conectarse a Internet, pero para, estaban más orientados a jugar al Quake, al Doom, a jugar estos en local y tal. Y también había gente que se conectaba a Internet, ¿no? Muy poquitos. Y yo era uno de ellos. Y me acuerdo de ir y, y meterte en el Terra este, en el Terra chat que había. Ya. Y entonces había ahí un montón de canales donde... Ponías, (ríe) hablabas con todo el mundo y siguen siendo lo mismo, todo lleno de salidos y poco más. Y ese fue el primer recuerdo de internet de decir, hostia, como mola esto, ¿no? Que hay mucha gente aquí metida.
0: A ver, aquí se puede abrir la caja de Pandora de Eduardo Laborda. ¿Cuál fue el nickname más chungo con el que te metiste a un chat en internet de aquel entonces?
1: Yo creo que era bombero Bombero 23, algo así
0: <risa> me voy a atrever a preguntar por qué bombero,
1: porque por el tipo, por el típico, por qué tipo ¿no? de los bomberos de que están fuertes y tal, entonces como nadie me iba a ver, y a mí no me hacían ni puñetero caso, no tú entrabas en ese chat con mil personas y te llamabas Eduardo y decías hola, y nada, ponías bombero 23 y ya hola, hola, bombero, no sé qué, entonces, ya, ya se
0: ¿Alguna vez has ligado por este tipo de plataformas, tema de chat online y tales? En aquel entonces estoy hablando
1: Sí, sí, ligué además con una una mujer que tenía cerca de 40 años, algo así Tenía marido y
0: todo
1: (risa) (risa) Eh, Fui a su casa, me encontré con un percal que flipa, una una aventura que no veas ¿Y
0: tú Ah, tenías cuántos años? ¿Cuántos años tenías tú? Tenía... No quiero imaginarme esa escena, sinceramente. Vamos a pasar a una pregunta casual. Escoge un número entre el 1 y el 53. 46. Esta pregunta salió en la primera temporada. No recuerdo a quién se la hicimos, pero va a ser interesante conocer tu respuesta. ¿Cuánto tiempo estarías sin salir de una cama si te pagasen un dólar por cada minuto que te encuentres echado? Ganaría
1: un dólar, porque yo odio estar en la cama. Yo soy una persona muy hiperactiva, necesito estar haciendo cosas continuamente. Ya. Entonces... Sí, directamente o sea, diría, no, tío, no quiero tu dinero. Y, y me podría trabajar, que es lo que más me gusta.
0: Podríamos decir que eres un poco workaholic. No
1: sé qué es, tío,
0: workaholic. Workaholic le llaman a los que tienen adicción al trabajo, una cosa así, no sé, psicológicamente algo así sí, lo han lo categorizado. Sí,
1: sí, sí, lo que pasa es que yo no lo considero trabajo. Ya, ya el fin de semana estoy deseando que llegue el lunes para ponerme a hacer mis cosas y estoy a lo mejor el domingo haciendo algo familiar lo normal es eh, aprovecharlo y, y bueno yo creo que sí ¿no? que lo aprovecho pero es inevitable para mí estar pensando en cosillas
0: Sí, eso te entiendo porque a veces también bueno a todos los que estamos metidos en el mundo digital nos pasa te cuesta ¿tú reconoces que te cuesta desconectar muchas veces? <risa> Eso es buena sueño, soñar con nichos
1: Sueño que estoy a lo mejor con, con algún gurú Al que le tengo así aprecio, ¿no? Y, <risa> y que estoy hablando con él O sea, tengo unos sueños de, de locura total
0: ¿Tú recuerdas cuál fue tu sueño así El más random que recuerdes Que eres consciente de que lo soñaste? Tuve un sueño, porque de
1: pequeñitos eh, Tuve un tiempo que soñaba muchísimo Y apuntaba en un librito eh, Según me despertaba todo lo que había soñado y una vez soñé como en dibujos animados Como que yo era un dibujo animado Y todo lo que estaba alrededor eran también Dibujos animados. Y eso fue lo más locura que yo soñé en mi vida. Que digo, pero ¿qué cojones me pasa en la cabeza para soñar este tipo de cosas?
0: Estamos hablando con una edad de cuánto más o menos.
1: Y tendría 15, 16 años. Ya. Estaba en mi época creativa de Garantía.
0: Ya, ya. Seguramente por eso. Seguramente por eso estaba influenciado. Y a día de hoy, ya de adulto. ¿Recuerdas conscientemente algún sueño así súper loco que hayas tenido? A lo
1: mejor el Romo se va, se va a presentar algún, algún sueño y dicho hostia ¿qué cojones está pasando
0: aquí? Pero... Mira
1: El dios deseo pero
0: Es que por ahí, iba mi, por ahí iba una acotación Yo he llegado a soñar con Romo Alphonse que me decía esta estrategia se llama y me despertaba Nunca me decía cuál era la estrategia
1: Como el edificio ¿no? en el que te vas a caer no siempre pero
0: Pero nunca terminas pero la estrategia, ¿no? Exacto, exacto tal cual Sí Vamos a pasar a una pregunta incómoda. Escoge un número entre el 1 y el 59.
1: Pues, ah, vamos arriba del todo a 59.
0: La pregunta es, ¿cuándo tuviste tu primer beso? ¿Dónde fue y si fue bueno? Coméntalo.
1: Pues, que con, con 11 años y yo vivía jun- eh, frente a un colegio y ese colegio tenía como una puertecita donde o sea, una casetita donde guardaban las cosas de limpieza y tal la puerta estaba hacia adentro del colegio y hacia afuera entonces muchas veces se dejaban la puerta abierta y recuerdo que, que con 11 años pues, me dio un beso con una niña que se llamaba Nuria y lo recuerdo bien porque era el primero no sé si luego fue bueno o malo pero <risa> lo recuerdo como hostias a leche pero sería una
0: <risa> ya, ya, te, ya me imagino, ya me imagino Pero hay algo que acabas de comentar Que me causa impresión Que recuerdes el nombre de la persona
1: Sí, hombre, sí, sí, claro ¿no?
0: ¿Te pasa que hay cosas en la vida que te marcan tanto Que no te olvidas por más que pase el tiempo?
1: Sí, hombre, pero que hay cosas que hay que recordar ¿no? Que te tienes que quedar con ellos si no, luego cuando estás atrás eh, es como un papel en blanco Y dices, hostias, ¿qué ha pasado aquí? <risa> es... No sé si lo haces tú, pero yo muchas veces como que tengo un proceso a la hora de descifrar conversaciones que en su momento no pude ver con claridad y de, de repente recuerdo una conversación de hace 15 años, ¿no? ¿Ya? Y recuerdo mis mi respuestas, las suyas, y pienso... Fue aquí, ¿no? que yo aquí tendría que haber contestado esto otro. Tengo mucha memoria para estas tonterías.
0: Hasta ese punto no creo tener esa capacidad de recordar al detalle, pero sí me pasa. Normalmente es cuando estoy en una negociación con algún cliente, prospecto y tales. Me abordan con preguntas un tanto estratégicas, por decirlo así. Yo conozco el tema de la negociación eficaz, la prospección y tal, entonces es poco probable que algún prospecto cliente me voltee la tortilla. Pero pasa que las muy pocas veces que ha ha logrado suceder esto y tirar el tema, la negociación a favor de la otra parte yo digo, bueno, oye, se terminó la negociación, genial, me aceptaron el presupuesto, yo estuve feliz, yo estando feliz no me aceptaron el presupuesto y todo, pero después a las horas, yo, oye, pero si yo había presentado un presupuesto por mil pavos y me lo acaban de aceptar por 700 y yo he aceptado, ¿qué pasó acá? Y y analizando un poquito, ah, en este momento de la reunión me voltearon la tortilla y yo ni cuenta. O sea, me pasa ese tipo de cosas a veces, muy de vez en cuando. Pero es en un pasado... Yo trabajo con una cosa
1: que que yo llamo los universos paralelos que an- antes de una negociación me meto en los universos paralelos de todo lo que puede ocurrir dentro de sí. esa negociación y si ellos me dicen si me vienen por un lado yo pensar por dónde voy a salir y tal entonces como que siempre tengo muchas salidas ya planificadas para todo lo que me pueden contar Tiene pero... trabajo detrás pero bueno
0: eh, es interesante sí es un, es un el tema de las negociaciones y la prospección eficaz es un mundo que todos los que estamos metidos en el sector digital ya sea que trabajemos por cuenta Ajena, seamos freelancers o seamos los dueños de algo Tenemos que hacer sí o sí o sea De buenas a primeras no tenemos un equipo comercial Que nos esté prospectando clientes Uno mismo es el que sale a buscarse la vida Como dices no Pero a meterse en este tema de los universos paralelos Por mi lado lo tengo idealizado Como patrones de objeción comercial ¿Por dónde podría salir Una posible objeción? Ya, ya sé cómo rebatirla Volvamos al bloque de las preguntas incómodas. Para no irnos por la tangente, antes de cerrar el programa, ¿recuerdas el nombre de tu primer beso? Ahora, una pregunta un poquito más personal, haciendo un inciso a esta situación. ¿Tú recuerdas cómo te conociste con tu chica?
1: Okay, claro que sí, lo recuerdo perfectamente.
0: ¿Podrías comentarlo?
1: Pues, quedé con, con un amiguete. Que ese amiguete, había quedado con unas chicas de Villaverde. Pero las chicas no pudieron venir, pero... Antes de eso, ya nos habíamos pasado los messengers para quedar, para hablar, para conocernos. Pues yo no conocía a las otras dos chicas que iban a venir. Hablé con las dos. (risa) <risa> la otra me pareció más maja y dije, bueno, pues con la maja, pues de esto que hablas y hablas y hablas y te tiras días y noches y semanas hablando, hasta que un día ya decimos, venga, vamos a quedar y quedamos, nos fuimos a un centro comercial, tuvimos ahí unas cosillas, fue con 18 años, creo que fue, una historia de amor de estas un poco empalagosas, por así decirlo.
0: A tus 18 años fue eso y es tu pareja actual. Eso es. ¿Cuántos, ¿Cuántos años calina, han... No, macho. <risa> ¿Cuántos años han pasado?
1: Pues creo que han pasado ya,
0: 15. ¡15 no, años! No,
1: Estoy por buscar el comodín, ¿eh?
0: <risa> dale, dale, no te preocupes. Nada, no, 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 broma, broma. Eduardo, me lo he pasado genial grabando contigo este episodio. Antes de cerrar el programa, ¿qué le podrías decir a la audiencia que nos está viendo y escuchando a través del podcast? Que tiene esta idea o noción de querer meterse ya sea en el SEO local, en el SEO en, el en general o en los negocios digitales desde tu experiencia, ¿qué podrías compartirles a ellos?
1: Pues mira, eh, justo ayer estuve, estuve creando mi página web de marca, porque no la había hecho hasta entonces, y pensé mucho en esto, digo, al final, ¿cuál es el mensaje que yo quiero dar ¿no? a la gente que me ve y que me escucha? Y lo tengo claro, al final el SEO no es tan importante, lo importante son las llamadas que reciben nuestros clientes y para eso es que hay mil maneras hay miles de portales para enviar ¿sabes? donde la gente necesita cosas, al final la la idea del SEO local es coger a gente que sabe hacer cosas los técnicos, los profesionales, los vendedores y coger a otros que son los que necesitan esas otras cosas y unirlos y para eso aparte de Google hay muchas más herramientas así que es darle una vuelta y encontrar un universo de, de, de plataformas y de historias que nos ayuden a conseguir esos leads y cada lead pues, es panoja, es dinerito.
0: Pues muchas gracias, Eduardo, por pasarte por el programa. Invitamos a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando. Igualmente. Que nos sintonicen en el próximo. Chao, chao. Chao.